1: בשיתוף
2: בוזיאור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. שלום, אני גיל מרקוביץ'. אני שמחה לצאת איתכם למסע בעקבות שאלה. המסע הזה כבר מוכר לכולנו. נתחיל בשאלה, נשמע תשובה, ונתגלגל בעקבותיה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות. וחשוב שנלמד לדבר עליהן עם ההורים, עם אחיות ואחים, עם חברים, כדי שנחשוב ביחד על פתרונות אפשריים. וגם חשוב לזכור, לעיתים יש דברים שאין עליהם תשובות. קדימה, בואו נתחיל. השאלה הראשונה שלנו במסע הפעם היא שאלה שעדי חשבה שלא נוכל למצוא לה זוכרות וזוכרים את אדי בהט?
1: אני אדי בהט, עשר, אני מהמרכז מצור משה. בזמן הפנוי אני אוהבת גם לראות בטלוויזיה ובטלפון, לרקוד או לעשות כל מיני קטעי משחק.
2: וזו השאלה.
1: מה בא קודם, ביצה או תרנגולת?
2: זאת <אז> <אז> שאלה מגניבה. הכירו את פרופסור איילת שביט. איילת עוסקת בפילוסופיה של המדע, אקולוגיה ואבולוציה, והיא ראש התוכנית לפילוסופיה במכללה האקדמית תל חי. עדי אומרת שזו שאלה שאי אפשר לענות עליה. ואיילת אומרת שזו שאלה מגניבה. למה?
0: כי אם אנחנו חושבות שהעולם סופי, כלומר, התחיל ברגע מסוים ומסתיים ברגע מסוים, הרי מדובר בפרדוקס. מה קדם למה? הראשון שדיבר על הפרדוקס הזה הוא הפילוסוף היווני פלוטרכוס.
2: איילת, מה הוא פרדוקס? פרדוקס הוא
0: מצב שבו יש הנחות. שמהן נובעת בהכרח מסקנה. אבל ההנחות והמסקנה האלה לא יכולות לבוא יחד. זאת בעיה. במקרה של הביצה והתרנגולת, יש לנו שלוש הנחות יסוד. אחת, כל תרנגולת בקעה מביצה. כלומר, לכל תרנגולת קודמת ביצה. שתיים, כל ביצה הפילה אותה תרנגולת. כך, יש רצף של ביצים ורצף של תרנקולות. אילו העולם היה אינסופי, אין בעיה. הרצפים נמשכים באופן אינסופי. אבל ההנחה השלישית שלנו היא שהעולם אינו אינסופי, אלא סופי. המתגנה שחייבים להתחיל במקום כלשהו. וכאן נולד הפרדוקס. אז, איך נדע מהי נקודת ההתחלה? היוונים ותפיסת העולם שלהם, חשבו שהיקום מצחי, כלומר אין סופי. לכן בשבילם לא היה כאן פרדוקס. אבל אצלנו, גם לפי הדתות המונותאיסטיות, המאמינות באל אחד, היהדות, הנצרות והאסלאם, וגם לפי הפיזיקה המודרנית, מדובר על כך היקום יש נקודת התחלה. גם האבולוציה מדברת על כך, שלחיים יש נקודת התחלה. אם אכן יש נקודת התחלה, אז מהי? ביצה אותר נגולת. יש כמה אפשרויות. נתחיל מאפשרות הפתרון האבולוציוני. לפיו, לא באמת מדובר בפרדוקס. האבולוציה היא תהליך שמתאר איך מאירוע חד-פעמי של יצירת חיים, יצירת יצור חי מחומר לא חי, קיבלנו מגוון אדיר של מינים, עושר מינים. היא מתארת איך המינים התפצלו זה מזה והשתנו, עד שהיום עולם החי הוא עשיר ומורכב מאוד. המנגנון שמציע המדע כדי להסביר את התהליך הזה הוא הברירה הטבעית. אם אנחנו מקבלות את קיומה של האבולוציה, אנחנו מקבלות את הרעיון שאוכלוסיות משתנות מדור לדור. ושיש שינויים שמורשים מדור לדור. בתהליך הברירה הטבעית יש אוכלוסיות ששורדות, ויש שלא. כשאנחנו מדברים על ביצה ותרנגולת בחיי היום-יום, אנחנו מניחים שמדובר תמיד באותו סוג של ביצה ובאותו מין של תרנגולת. אבל כמו שאמרנו, מינים עוברים שינויים. בביצה יש חומר תורשתי. DNA, כמו שיש בבני אדם, ובחומר הזה מתרחשים השינויים האלה, מה שאנחנו מכירים בשם מוטציות. כך, במשך השנים חלו שינויים ש... בביצים. את השינויים האלה לא רואים מיד בביצה עצמה, אבל במשך הזמן אפשר לראות את ההבדל במה שבוקע ממנה. לכן, על פי הגישה האבולוציונית, ביצים הרבה יותר עתיקות מתרנגולות, כי למעשה היו בעולם ביצים הרבה לפני שהיו בו עופות. מהביצים הראשונות בקעו יצורים אחרים, שהם אבותיהם האבולוציונים של התרנגולות, דינוזאורים. הדינוזאורים הטילו כל מיני סוגים של ביצים. בשנת 2008 מצאו כן, ובו ביצים מאובנות של דינוזאור. הביצים בקן הזה נראו כמו ביצה של תרנגולת. קצה אחד מחודד וקצה אחר מעוגן יותר. כשהעמיקו במחקר הגנטיקה של הדינוזאורים ושל הביצים הללו, מצאו קשר אבולוציוני בין דינוזאורים לבין תרנגולות. למרות השינויים בחומר הגנטי במשך השנים, הביצה לא השתנתה מאוד בצורתה, אבל היצורים שבקרו ממנה היו פחות ופחות דומים לדינוזאורים. הם נאסו קטנים יותר, הם התרוממו קצת באוויר, העצמות שלהם היו חלולות, אבל הרבה תכונות של הדינוזאורים נשמרו בהם. למשל, היה להם מקור, היה להם אור יבש, והיו להם תפרים ברגליים. כלומר, ציפורניים חדות מאוד. אז לפי הגישה האבולוציונית, הביצה אכן קדמה לתרנקולת. אבל כמו שאמרנו, היא הייתה ביצה של דינוזאור.
2: עכשיו נעבור להסבר שנותן את היהדות. נכון, והוא נחלק לשני סוגים. האחד
0: מובא בספר בראשית, בסיפור בריאת העולם. מסופר שביום החמישי ברא אלוהים את העופות.
2: ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו.
0: על פי ההסבר הזה, אלוהים ברא את התרנגולת, והיא הטילה ביצה. זה הפתרון הפשוט, ולפיו אין כל פרדוקס. אבל... יש גם עמדות אחרות. הקבלה, למשל, טוענת שאכן יש כאן פרדוקס בתפיסה שלנו, אבל אלוהים יכול לברוא הכול, כולל פרדוקסים. כלומר, על פי הקבלה, לנו זה מוזר, משום שהתבונה שלנו מוגבלת, מכיוון שאנחנו בני אדם, אבל לאלוהים אין גבולות. ואי אפשר למדוד את אלוהים ולנסות להבין אותו בלוגיקה, בהיגיון האנושי. על פי ההסבר הזה, אין כאן בעיה, אלא הפרדוקסים הם למעשה חלק מהבריאה. כלומר, הפרדוקסים לא מאיימים עלינו, אלא הם חלק ממציאות חיינו, ולכן עצם הניסיון להכריע מה קדם למה, הוא קצת מצחיק. חשוב לומר שההסבר האבולוציוני וההסבר הדתי בשני גווניו אינם סותרים זה את זה בהכרח.
2: וואו, בעקבות שאלה אחת עסקנו באלוהות, בתהליך ההשתנות של המינים, בדינוזאורים. כל הדברים האלה, וגם אנחנו, נמצאים ביקום, המקום הגדול הזה שבו נמצא גם כדור הארץ. שבו כולנו חיים.
0: איך נוצר העולם?
2: הכירו את טומי.
0: לי קוראים טומי ואלאס, ואני מתל אביב. בזמן הפנוי שלי, משחק בטלפון ומשחק כדורגל.
2: גם אבישי שאל אותנו שאלה דומה. קוראים לי אבישי
1: צרפתי, אני בן שבע וחצי, אני מכפר סבא. מה שאני אוהב לעשות בזמן הפנוי זה לשחק בטאבליט. איך היקום נוצר?
2: מהו בעצם המקום הזה שמכיל את הכול? החלטנו לשאול את פרופסור יואב יאיר.
1: לפי מיטב הבנתנו, לפי מה שאנחנו יודעים היום, המדענים משערים שהיקום נוצר לפני 13 מיליארד וחצי שנים. בהבזק פתאומי נבראו בבת אחת המרחב והזמן והחומר. זו הייתה התפוצצות אדירה שנקראת המפץ הגדול. מאז אותה התפוצצות היקום מתרחב. במפץ הגדול נוצר רק המימן. כל יתר החומרים נוצרו בהמשך התרחבות היקום עם יצירת הכוכבים בגלקסיה.
2: ההבזק הפתאומי הזה התרחש מזמן, כמו שיואב אמר, לפני 13 מיליארד וחצי שנים. אם ברגע ההוא נוצר רק מימן, אז מתי נוצרו החומרים שאנחנו מכירות ומכירים מכדור הארץ? ומתי נוצרנו אנחנו?
0: איך קוראים לאיש הראשון בעולם? מי היה האדם הראשון
2: שחי בכדור הארץ? אלה יונתן אביבי וטומי בלס. כדי להשיב על השאלה שלהם, הגענו אל הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שם פגשנו את דוקטור הילה מאי. הילה חוקרת את האבולוציה של האדם, כלומר את ההשתנות של האדם במרוצת הדורות, ואת ההיסטוריה האנושית מתוך השלד של האדם.
1: אנחנו, בני האדם, שייכים לקבוצה המכונה האדם הנבון, הומו ספיאנס. ההומו ספיאנס הוא השלב האחרון עד כה בשרשרת של התפתחות שנמשכה כשבעה מיליון שנים. ובמהלכה הילכו על פני כדור הארץ כמה קבוצות של הומינינים. השם של קבוצה שכוללת את כל מיני האדם. כלומר, כל ההולכים על שתי רגליים. האדם המודרני, אנחנו, הוא היחיד ששרד, מכל הקבוצות המוכרות לנו מהמאובנים שנמצאו עד היום. מאובן זה צמח או עצם שנהפכו לאבן. זאת אומרת שביפן, בארצות הברית, בהודו, בישראל חיים בני אדם, שאולי נראים שונים אלה מאלה, אבל שייכים לאותה הקבוצה, הומוספיאנס, האדם הנבון. המאובנים הקדומים ביותר של האדם הנבון, המוכרים לנו היום, נמצאו במרוקו שביבשת אפריקה. מדובר במאובנים של קבוצה שחיה לפני כ-300 אלף שנים. החוקרים שמצאו את המאובנים קראו להם על שם המערה שבה הם נמצאו. אירוד. ההומו ספיינס הקדום ביותר שנמצא מחוץ לאפריקה נמצא בישראל. הוא חי כאן כנראה לפני 200 אלף שנים במערת מסליה, אחת ממערות הקרמל. השרידים של האדם הזה קיבלו, כמקובל, את השם של המקום שבו נמצאו.
2: חיפוש מאובנים ופענוח שלהם הן מלאכות שמצריכות כלים מיוחדים ויכולות להימשך שנים רבות. קשה לדעת בדיוק מי היה האדם הראשון. וגם אם יתגלו בנים נוספים, לא נוכל לדעת מה היה שמם הפרטי של אותם אנשים. בואו נסכם את הפרק. למדנו מהו פרדוקס, מצב שבו ההנחות שלנו נכונות ותקפות, ובכל זאת הן מובילות למסקנה או טענה לא הגיונית. הדיון בפרדוקס הביצה והתרנגולת לימד אותנו שאפשר לפתור פרדוקס בכמה דרכים. לפי ההסבר האבולוציוני, הביצה קדמה לתרנגולת, משום שהמקור של ביצת התרנגולת הוא ביצה קדומה, שבעבר בקעו ממנה דינוזאורים. לפי ההסבר היהודי, אלוהים ברא את התרנגולת, וזו הטילה ביצה. אז התרנגולת קדמה לביצה. הסבר אחר הציע שמדובר בפרדוקס משום שאנחנו, בני האדם, לא מסוגלים לתפוס את המורכבות של אלוהים. ומכאן שאיננו מסוגלים לתפוס את המורכבות של כל מה שהוא בורא. אלוהים יכול לברוא גם פרדוקסים. הפרדוקס הוביל אותנו לחשוב על היקום, על כל מה שבו, ולמדנו שהוא נוצר בהבזק פתאומי לפני 13 מיליארד וחצי שנים. מאז היקום ממשיך להתרחב. היקום עתיק מאוד, ואנחנו בני האדם ההולכים על שתיים הצטרפנו אליו רק לפני שבעה מיליון שנים. כל בני האדם שחיים היום בכדור הארץ שייכים לקבוצה המכונה האדם הנבון, הומו ספיאנס. אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק. ספרו להורים מה למדתם. תודה רבה לפרופ' איילת שביט, לפרופ' יואב יאיר ולדוקטור הילה מאי. תודה למפיקת התוכנית, רות דוד אמיר. שלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מורד, דבורה סוויסה ורומן סורקין, הטכנאים באולפן. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה מיוחדת לעורכת הסאונד שלנו, רחל רפאלי, ולדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכן ולכם, ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרק הבא.